0: Bienvenue dans Roberta, le nouveau podcast de Priligence. Nous sommes des passionnés et spécialistes d'intelligence artificielle, dite IA, et dans ce podcast, nous vous présentons les histoires de celles et ceux qui ont inspiré ou se sont inspirés de l'IA. Nous vous proposons de découvrir les parcours de ces scientifiques, romanciers, cinéastes ou politiques, et de décrypter leurs liens avec l'intelligence artificielle. Dans ce cinquième épisode de Roberta, le podcast... Nous revenons sur la vie extraordinaire d'Elizabeth McIntosh, pionnière de la désinformation moderne. D'après une étude du MIT de 2018, une fausse information a 70% plus de chances d'être propagée qu'une information fiable. Aujourd'hui, ces fausses informations, appelées couramment fake news, s'immiscent dans les campagnes politiques, les débats privés, du fait notamment de leur recrudescence dans les réseaux sociaux. La divulgation consciente et organisée de fausses informations n'est pas aussi récente qu'on pourrait le croire. Dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, dans son ouvrage L'art de la guerre, le syllabe général des stratèges chinois Sun Tzu mettait en évidence l'importance de la tromperie dans les conflits armés. Il insistait sur la nécessité de trouver un compromis entre vérité et mensonge afin de rendre les fake news aussi crédibles et efficaces que possible. L'objectif était de tromper l'ennemi pour le battre plus facilement, les fake news étant déjà considérées comme une véritable arme de guerre. Et c'est cette arme qu'a également utilisée Elizabeth McIntosh, une espionne de l'OSS, ancêtre de la CIA, durant ses missions dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire d'Elizabeth McIntosh que nous raconte aujourd'hui Zoé Delaforge, responsable de la formation chez Preligent.
1: Elisabeth McIntosh n'a que 26 ans lorsque le 7 décembre 1941, le ciel s'abat sur les habitants de Honolulu et de Hawaï. L'attaque de Pearl Harbor vient d'avoir lieu. Pour la jeune journaliste qui a grandi et travaille sur l'île, le choc est effroyable. Son devoir d'information prend néanmoins le pas sur son émoi. Celle qui était à l'époque une correspondante pour le Honolulu Star Bulletin s'empresse d'écrire un article sur cet événement historique dont elle vient d'être le témoin. Pour cette fille de deux journalistes, le devoir d'informer est primordial. Malheureusement, son article ne passe pas la censure militaire. Un coup dur qui ne l'empêche pas de continuer dans le journalisme. En 1943, elle s'envole pour Washington et devient la correspondante du Scripps Howard News à la Maison Blanche. Au printemps de la même année, un commandant proche de sa famille lui propose un poste de correspondant asie à l'OSS, Office of Strategic Services. Sans en savoir trop, mais aimant voyager Elisabeth s'engage dans cette nouvelle aventure. Elle rejoint l'équipe Moral Operation en Extrême-Orient sous les ordres du fameux William Joseph Donovan, dans la toute nouvelle OSS, créée en juin 1942 par le président Roosevelt pour coordonner les ressources du renseignement militaire américain. L'objectif de la division Moral Operation et de son laboratoire de guerre psychologique sur le front CBI, Chine-Birmanie-Inde, est clair. Détruire le moral des soldats et des civils japonais avec ce que l'on appelle le virus du défaitisme. L'OSS base son idéologie sur la philosophie de Sun Tzu, une philosophie qui utilise les fausses informations pour jouer sur les émotions et ainsi manipuler pour mieux contrôler l'adversaire. Avant la création de l'OSS, la propagande et la diffusion de fausses informations se faisaient à travers la communication blanche, « white male propaganda » avec par exemple de nombreux largages de prospectus par avion qui ne cachaient pas leur origine américaine. Elisabeth McIntosh et son équipe vont révolutionner la propagande de guerre en utilisant la communication de l'ombre, blackmail propaganda. Grâce à la diffusion de faux journaux, de faux bulletins radio, de courriers modifiés, l'OSS souhaite ainsi décourager les soldats japonais et les pousser à se rendre. Le plus grand fait d'armes d'Elisabeth McIntosh a lieu fin 1944. Lorsqu'elle a l'idée, après une saisie de plusieurs centaines de cartes postales envoyées par des soldats japonais, de modifier leur contenu pour y rajouter des nouvelles déprimantes. Manque de nourriture, manque de munitions ou détresse psychologique. Elisabeth connaît l'Asie et la culture japonaise et va se servir de son savoir pour inventer de toutes pièces de fausses prédictions astrologiques de gourous, fabriqués eux aussi de toutes pièces, publiées dans des journaux contrefaits. Elle usa de ces gourous, au crépuscule de la guerre, pour prédire une fausse catastrophe innommable sur le Japon. Mais elle ne se doutait pas qu'elle prédisait là, malgré elle, les bombardements nucléaires qu'allait subir le pays du soleil levant les 6 et 9 août 1945. Lors du Veterans Memorial Day de 1994, Bill Clinton lui rend hommage et déclare qu'elle a sauvé des vies dans les deux camps. En effet, elle est à l'origine d'un ordre falsifié qui abroge les sanctions contre les redditions japonaises. Cet ordre, bien que faux, va avoir un impact positif dans les deux camps. Les japonais vont se rendre plus facilement et les troupes américaines seront moins sévères avec les japonais en reddition. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'utilisation des fake news s'est démocratisée. Elles ne sont plus uniquement utilisées comme tactique de guerre pour tromper l'adversaire, elles sont aujourd'hui à la portée de tous. De la manipulation des élections, en passant par l'épidémie de la Covid-19 jusqu'à l'annonce d'un accident mortel d'une célébrité, tout est sujet à fake news aujourd'hui. Les avancées technologiques en matière d'intelligence artificielle peuvent permettre de lutter contre la désinformation. Tout d'abord grâce aux technologies NLP, Natural Language Processing, qui dissèquent les textes et à celles de l'analyse d'images, Computer Vision, pour repérer les images truquées. On peut voir aujourd'hui que des technologies d'intelligence artificielle sont utilisées pour fabriquer des fake news comme les deepfakes, mais elles sont surtout nos meilleures armes pour les démasquer.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse roberta.preligence.com Nous vous invitons à vous abonner à ce podcast, le partager et donner votre avis sur votre plateforme d'écoute. Et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle histoire. À bientôt